1: Boa noite, já estamos ao vivo aqui na Jovem Pan 101.3 na segunda edição do RCC News. E eu agradeço a você por estar com a gente sintonizado no rádio ou ligadinho com a gente na nossa live. E se você também que quer nos ver aqui, ver essa bancada de gente elegante, é só colocar no seu navegador. Elegante, falei, Calma. Você falou
2: nos Não, ver. elegantes.
1: Elegantes, é. Você pode colocar no seu... Olha, o pessoal está querendo fazer algazarra aqui, minha gente. Olha só essa sexta-feira como está começando. Então, se você quiser ver essa galerinha elegante por aqui, é só colocar no seu navegador jovempan.net, tá bom? Nós estamos na rede social também e no nosso WhatsApp, 9909-1013. E para essa sexta-feira, eu faço das letras do que Querido Gonzaguinha, as minhas letras viver e não ter a vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz 6 horas em ponto repita 6 horas Promete, vocês não gostaram não gente? vocês não gostaram? É, não
3: é música isso foi can... é o... uma melodia,
1: foi uma declamação é isso que fala? Agora sim, é que eu não isso, posso é. cantar se eu cantar o Gonzaguinha é perigoso Liga liga lá não de São
4: Paulo.
3: liga, não. É, é o Gonzaguinho, tá em São Paulo?
1: Ele não tá? Tá?
3: É. Você não ficou sabendo?
1: Ele me ligou hoje.
3: Meu Deus
4: do
1: céu. Só se desenterrar. Ai, gente. Não, é o filho, Fica não é o. Colocaram no
5: café dela não. hoje. Não, mas é o filho que morreu. O
1: filho também morreu? Bom, os dois não. morreram.
5: Meu Deus, não. não,
1: não. não. Ajuda, ajuda, vamos, 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 vamos. Calma, 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 calma. calma, 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 calma.
3: O que colocaram no café dela? Eu não sei, gente, não mas. Claro que esse negócio aí de tomar, velho. Já tinha falado não, pra vocês sobre. isso. O Gonzaguinha
1: morreu no acidente aqui no Paraná,
3: inclusive.
1: Foi, foi, né? foi, sim, tá sim. É gente, região, mas lá. o meu Gonzaguinho é não outro Gonzaguinho. Tá, morreu um pra
5: vocês, mas pra ela. Que tá vivo! É, tá, tá vivo no Paraná. É, é bem novo
3: isso, Gilmar, essas coisas Posso... é bem novo. É do, do nosso tempo, Gilmar. É, Posso começar sei, o
1: programa aqui, gente? Vamos começar o programa aqui passando pros meus queridos ouvintes e telespectadores os destaques do dia?
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Novos radares devem começar a funcionar em maio, aqui em Maringá. Moraes arquiva pedidos para investigar Lula por declaração sobre Moro. Seis horas e um minuto. Repita. Seis horas e um minuto. Agora. Agora.
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
1: Eu quase atropelei a vinheta do Carioca, quase que eu levei um supetão aqui por baixo da mesa, mas tá tudo bem. E hoje eu quero começar dando uma boa noite pra mim o Carioca, então... Me chuta
6: não, rapaz. Não chuta não. E aí, Kelly, como é que você tá? Eu tô bem. Tô preocupado ali com minha amiga, ele não me mandou o
3: auge ainda. Não
1: mandou ainda, mas daqui a pouco ele manda. Tá bom. Edivaldo, boa noite pra você, meu querido.
3: Boa noite, Kelly. Eu, depois você distribui um pouco desse sei que você tá bebendo aí, que eu fiquei entusiasmado <risos> com a possibilidade aí.
1: estão, querido. Boa
3: noite aí, Ognaldo, que tá nos dando a honra da sua presença aqui. A feliz Fica feliz, meu, A gente tem sexta feira da Maldade. É? Boa noite a você que nos ouve, que nos vê aí pela... Jovem Pan.
1: Gilmar Ferreira. Uma ótima
5: noite para você, Kelly, Carioca, Edivaldo Magro, meu grande amigo Celestino, o Agnaldo e a você que nos ouve é através da Pan. Ni... Isso é
1: fake news. Ele
5: é na Pan e através Ele das redes.
1: Celestino.
7: Boa noite, Kelly. Boa noite, Carioca. Bancada aqui já nominada. Você que foi enganado pelo encanto da serpente. Você que comprou o ingresso do Roberto Carlos e apareceu o caneta azul para cantar. Sexta-feira,
6: sextou.
3: <risos>
7: gente.
1: Ai, gente,
3: ele já tomou, ele já tomou o um negócio da Kelly. É Perigoso. Ei. O que está acontecendo? Eu acho que ele
1: tomou o meu golinho de coca que estava ali no fundo. O meu amigo... É, esqueceu de agitar. É, ilustríssimo Aguinaldo Vieira com a gente nessa noite também. Boa noite, meu querido.
3: Boa noite a todos. Prazer estar aqui de volta na... Tem louco mesmo. É, de manhã é melhor, é mais sério. Né? Porque é meio complicado.
1: Aqui tem um bando de louco. Não?
3: Não, declama que é melhor.
1: Então deixa quieto, vou cantar. Não. não. Hein, agora são seis horas e três minutos? Repita. 6 horas e três minutos, mas antes da gente começar com as nossas informações de hoje, já que tá todo mundo animado aqui, você sabe o que que orna com animação, meu querido carioca? Sim,
6: claro. Inclusive, que a fiz entrevista hoje... Ah, com o Cassião aqui, hoje foi uma figuraça o Cassio, cara, e também o nosso querido é, Ricardo, agradecer hoje aí, eu recebi um kit é, de hambúrgueres completo hoje, recebi, cara, agradecer Black aqui Bull. ao vivo da Black Bull, o grande Cassião hum. me mandou hoje tudo, ó, pão, hambúrguer, queijo, é... É bacon, nossa, completo. Não é. Um monte de molhos. Obrigado. Você,
1: recebe, você recebeu, de volta? Recebi, Pô, cara. Alguém mais recebeu? Não. não, só foi você. A ah. gente
3: sempre pula. Vai chegando, é... quando tá chegando, já pula, pula pro outro. Então é, vai, continua.
6: É. É. Black Bull, Black, Bull. Black Bull, ali na Avenida Serra Azul 233. Afinal de contas, estamos na sexta-feira. E você pode é, fazer encomendas pelo 44991247466. 991 24 -6 -6. Bati um papo com o Cassian hoje aqui, figuras. Então, são carnes nobres, tem açúcar, como eu falei, hambúrgueres, tem um kit completo já para o seu final de semana. Condimentos e temperos personalizados de toda a linha Black Bull, tá bom? Ali, bem um pouquinho antes ali da famosa rotatória da Serra Azul ali, 233, ok? Então, é qualidade, praticidade e suculência. Lembrando que tem estacionamento próprio para você, cliente e ouvinte da maior e melhor rede de rádios. Do Brasil, Black Bull Carnes Nobres Calinha.
1: 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 horas e 5 minutos. Começamos aqui, meus queridos, o contrato da Secretaria de Mobilidade Urbana com a TecDec. TecTec, -tec, tecnologia está encerrado, está encerrando a empresa responsável desde 2017 pela operação dos radares de velocidade no município. Com isso, começou a retirada de 50 equipamentos que estavam instalados em pontos diferentes. Com a retirada dos aparelhos de monitoramento, a fiscalização deve ficar por conta apenas dos agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana, pelo menos até maio. Edivaldo Magro?
3: É, pois, é, aliás, hoje estavam instalando lá no um radar novo ali na.. Pelo menos acho que era esse procedimento, na JK com a São Paulo, exatamente no lugar em que eu passei cinco vezes fora da velocidade, passei na velocidade lá e perdi a carteira. Mas já fiz todo o procedimento lá, então eu, eu, eu defendo muito esses radares, porque só quem é multado é quem é, comete irregularidade eu fui punido por irregularidade. Aí, aí você tem todo aquele trâmite, tem que fazer todo aquele...
2: As aulas. É, fazer as
3: aulas, depois lá fazer a renovação. Então você perde um tempo e é delicado. E isso é uma forma de punição. Então se você comete inflação de trânsito, tem que ser punido. E o melhor lugar para ser punido é no bolso. Além das multas, claro, né? Acho que é R$ 291,00. Alguém corrige aí para mim ver essa multa por... Uh, mas eu sempre tenho assim, uma preocupação com relação... Uh, as velocidades do Kelly que hum. tem diversos trechos, mas ninguém é meio confuso. Você está num trecho de 50, dali a pouco é 60 km/h. Uh, eu entendo que deve ser uma decisão técnica com relação a, a, a essas questões, mas sempre fica um pouco confuso, né? Seis uh, é né? imagino que todos são feridos, né, Pelo Inmetro que é um procedimento. Já houve uma contestação sobre isso? Mas uma coisa bacana é o seguinte, toda vez que você comete uma inflação, você pode fazer um recurso lá na mobilidade e eles fazem, eles mostram para você, ah, tudo gravadinho, né? Mostra você aí, você vê que eu é com cara de tonto. Eu já fiquei umas três Isso vezes. Você mostra a transparência, né? É. Não, mas é, tem que ser assim mesmo. aí mostra exatamente. É. São dois radares. São os radares de velocidade e tem os radares de avanço de sinal. Oh, ambos Sim. estão vão ser. Qual que não está funcionando? o de avanço de sinal ou de velocidade. Não
1: fala é, no bem. release. É, fazer.
3: são dois casos diferentes. Essa questão dos radares de avanço de sinal é muito curioso. Quando exatamente os radares são ativados? segundo, por é quando me parece quando eles ultrapassam totalmente aquela linha de defesa que você tem, tem uma primeira faixa, depois tem uma faixa branca do pedestre. Quando o carro ultrapassaria a roda traseira sobre aquele, aquela faixa inicial que você tem um pouquinho antes que dispararia. Então se tem uma uma, uma questão técnica sempre vão ficar bem claro né para quem dirige para não ser multado, é, pesa no bolso, pesa na sensação de que você está sendo espoliado é, mas sempre dizendo que se você respeita as regras de trânsito, dirige de forma correta, primeiro, ocorre menos acidente, mais de 90%, se não perto de 100% dos acidentes, é Conclui, por imprudência Dilma? e responsabilidade, sempre aquela minha pressão aqui, então está concluído. Nossa, lá que cinco quer. minutos. É, então, eu nem falei, é, eu vou ficar atento aqui também ao é tempo aqui. Conclui, Divaldo. É,
1: Agnaldo Vieira.
4: É, sempre se falou aqui, Maringada, da chamada indústria da multa, né? Mas sem querer fazer a defesa, já fazendo na gestão do lixo ficou bem caracterizado que você não vê mais eh, os agentes de trânsito escondidos atrás de árvores, né? A não ser quando é para fazer a ferição, né? De realmente que eles eles têm que ficar é, escondidos porque senão você vê um guarda de trânsito já pensa que ele está tá multando e diminui a velocidade. Então justamente para a colocação de um de um semáforo, de um quebra-mola, então é feita essa aferição. Mas multas com radar móvel, você não, não vê mais em Maringá, né? E você tem, nós vemos ainda a, a, o aumento da arrecadação com, com as multas. Mas é, será que os semáforos, os, os radares passaram a registrar mais? Ou os motoristas que avançaram o sinal, passaram acima da velocidade... É uma coisa óbvia, né? só vai ter multa se você... Você pode até não é, conjecturar de que a, a Avenida Colombo a 60 é muito pouco. Mas essa é a regra, é 60, então obedeça. Né? E não tem ninguém que atravesse, por exemplo, a Colombo de ponta a ponta a 60. Né? Você só passa a 60 quando o radar está próximo. Né? Passou do radar, um metro depois você já está acelerando e a média é 80, 90. É, tem que ser feito, né? não sei ou, ou, se a outra empresa se ganhou a, a licitação, né, essa troca é, é benéfica, é o um mal necessário, é como um pedágio, a cobrança de pedágio, é um mal necessário, mas a gente tem visto que não tem é, reduzido muito é, o número de, de acidentes, enfim, de mortes, é, inclusive por atropelamento, né? Uh, alguém diz, dentro da Secretaria de Mobilidade, que se você quiser ser atropelado, você se atro atravessa na faixa aqui em Maringá, porque é, você está na faixa e você vê di diariamente diversos acidentes. Mas é o mal necessário.
1: Celestino.
7: Então, são 50 equipamentos de controle de velocidade. É, a empresa é, dominava desde 2017... E agora vai entrar outra empresa que precisa de 60 dias a 90 dias para a instalação de equipamentos mais modernos, que não vai precisar é, quebrar a, a via pública. Né? Parece que é só instalar o aparelho ali que ele tem é, por via satélite, equipamentos mais modernos. Eu acho que não é só a prefeitura que, que, que instala por conta própria, mas os vereadores pedem... Para os moradores pedem para os vereadores, então assim é, ao aumento né do, do da, da cidade dos bairros número de carros por isso o aumento de, de multas por isso que se arrecada mais as pessoas andando com mais pressa né mais, é, mais animosidade no, no trânsito, as pessoas estão com, com muito 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 arredio a respeito do trânsito. né? Então, tudo é consequência e a consequência vem bem nas multas. É, o aumento do, do, dos radares é consequência de tudo isso e também do crescimento da cidade. Gilmar. Bom seria se as, os motoristas soubessem
5: respeitar as leis de trânsito, isso seria... O ideal, mas infelizmente não acontece. E quando não se é, dirige de uma forma correta, a consequência você vê depois nos hospitais, no sistema público de saúde e assim por diante. Em torno de 44% das pessoas que estão internadas com traumas, infelizmente, além de dirigir de qualquer jeito, utilizaram bebida alcoólica ou até mesmo drogas, né? É, o o Agnaldo falou muito bem que, infelizmente, ainda tem aquelas pessoas que, se a via 50, ela só passa em 50 onde tem o radar. Depois ela continua até em velocidade maior, colocando em risco a própria vida e, e em risco a vida de outras pessoas. É, por muito tempo, teve pessoas que só utilizavam o cinto de segurança porque, olha, vai ter fiscalização, tem entre aspas o guarda verificando não para sua segurança. Então, o melhor seria se não precisasse de tudo isso, mas... É necessário a instalação e as pessoas também precisam mudar a maneira de dirigir. Ontem mesmo, uh, eu estava vindo para o centro da cidade, a pessoa mudava de faixa e não sinalizava. Eu acho que ela achava que quem vinha atrás estava ligado ao, ao, ao Wi-Fi, alguma coisa assim, né? Que tinha que adivinhar para onde que ela ia, costurando e não sinalizando. Podendo ali atropelar alguém, colocar em risco a
7: vida de um motociclista e assim por diante. Celestino? A empresa que venceu a licitação é lá de Pinhais, e a curiosidade é que ela vai ter um contrato de um ano, né? e quem vai direcionar os, os rad novos radares é o secretário. Então, se der certo, né, a tecnologia da, da empresa se renova -se
3: automaticamente. Edivaldo. É, na relação aos radares, tem câmeras, né? é fácil você, cidadão, caso se sinta que você não cometeu aquela irregularidade, você busque a secretaria e lá eles te mostram a imagem. Mas tem um problema que são os agentes de, de, de trânsito. Se você não der seta, os caras, de repente, te, você recebe uma multa. E você não sabe quando isso aconteceu. Não é quando aconteceu, você sabe porque está lá registrado. Se você pega o celular, e como ele tem fé pública, né, ele simplesmente pode lavar lavrar a multa, e aí você tem que correr para dar o contraditório. E acontece muito isso. De repente, o agente de trânsito levanta um pouco o nervosão lá, fala, eu vou fazer 50 multa hoje, aí vou pegar todo mundo que pegar todos os golzinhos verdes aí 92, como é o meu, aí o cara vai mostrar todo o golzinho verde. Então, essa, essa questão... com a do golzinho. É, não, eu quero só né, relativizar, é uma brincadeira, mas é o que acontece, né, muitas vezes. Então, não é que você não cometeu, eventualmente você tá com o celular na mão ouvindo uma, como já aconteceu, você tá ouvindo um áudio, você não está falando ao celular. Mas eu concordo que tem que se aplicar multa em si, né? se flagrando o sujeito falando ao celular, o que todo mundo faz. Essa que é a grande verdade. Inclusive
1: moto, né? hoje a gente tem é, muitas é, motos, eu motocicletas, quero... motos Falando ao celular. É, falando ao celular. Falando
3: ao celular, é impressionante. Mas, enfim, é, vou sempre defender rigor e que as pessoas andem com respeito nas ruas, que é o grande de justamente ocorre quase todos em função da imprudência assim, e não respeita as leis de trânsito.
1: É, mas você, tanto o Edivaldo como o Gilmar citou o caso dos agentes. Então a gente sabe que essa empresa vai ter 60 dias para instalar e até estar em funcionamento vai ser 60 dias. Então nós vamos ficar aí 60 dias com os agentes que são poucos trabalhando um pouco mais com relação a esses radares. E aí como é que fica essas pessoas aí? Porque hoje nós a gente sabe que a gente não tem um efetivo tão bom quanto deveria ser. E aí como é que fica nesses dois meses, nesses quase dois meses? Aí?
5: Responsabilidade do motorista. É o cidadão que tem que ele tem que ter a consciência que ele sai de manhãzinha para trabalhar ou de repente vai para uma balada e assim por diante tem que te dirigir com responsabilidade porque ele coloca em risco a vida dele, a vida de outras pessoas também. Consciência acima de tudo.
1: E aquele outro motorista, que não tem nada a ver com o assunto, porque eu...
5: Os rigores da lei, quando for pego alguma blitz, ou até mesmo quando ele acaba cometendo um delito, que é atropelando uma pessoa, ou assim por diante.
1: Muito bem. Mais alguma consideração, meus jovens? Seis horas e 16 minutos. Repita. Seis horas e 16 minutos. Agora nós vamos vir com o secretário de Urbanismo, o lá de Sarandi Júnior Volpato, que ele tem um recado exclusivo pra gente, e ele fez questão de mandar pra gente agora há pouco, inclusive o Carioquinha até ficou bravo comigo, que ele mandou em cima da hora ô Júnior, vou para a próxima vez, você manda um pouquinho mais cedo, tá? Olha o pochãozinho de orelha aqui, que o mandou pediu pra te passar, Isso aí. mas é uma, é uma notícia muito importante pro pessoal de Sarandi e também pra quem usa ali o contorno, o viaduto da região entre Sarandi e Maringá. Fala Júnior
2: Olá Kelly, olá amigos da Jovem Pan Hoje estamos aqui às margens da rodovia na Antônio Volpato, aqui em Sarandi, onde serão construídos os nossos viadutos aqui nessa casas Então, todo mundo sabe que existe um problema antigo aqui em Sarandi, antigamente existiam aquelas passagens em nível, foram fechadas e aí iniciou todo um trabalho junto ao governo do estado Tivemos várias reuniões com o governador Radinho Júnior, com, com a bancada dos deputados aqui da região, e o governador assumiu esse compromisso de fazer os viadutos se a gente conseguisse o projeto. Fomos atrás, buscamos esse projeto, um patrocínio da iniciativa privada, doamos esse projeto ao Governo do Estado, e o governador colocou o deputado Evandro Araújo para liderar todos esses trabalhos. Quero agradecer também ao deputado Evandro, que teve um papel fundamental Nesta obra e hoje aconteceram as licitações dos nossos viadutos Já existe empresa vencedora, o valor de R$ de reais é uma empresa de São José dos Pinhais Então nos próximos dias existe todo aquele prazo de homologação dos contratos né, Toda essa questão burocrática e daí inicia-se o trabalho Então essa empresa terá quatro meses para adaptar os projetos e, na sequência, oito meses para executar a obra. Então, no, até a metade do próximo ano, Sarandi vai contar com nós, os novos viadutos que vão desafogar toda essa questão do trânsito ali na Avenida Londrina e até mesmo nessa questão da divisa de Maringá. Porque toda essa população que mora na região do Jardim Independência, região norte da cidade, precisa vir para a região sul e vice-versa, tem que ir, ou pela Avenida Londrina ou atravessar ali por Maringá. Então a gente quer agradecer muito o governo do estado do Paraná e mais uma obra para Sarandi, para a gente estar tá melhorando cada vez mais a mobilidade na nossa população. Valeu, obrigado!
1: Obrigada ao secretário aí por mandar o vídeo pra gente, ele foi até ali onde vai ser provavelmente a construção do novo viaduto, né? E fez pra gente o, o vídeo. Aguinaldo, a gente sabe que quem quer passar nesse horário especialmente, 6 horas e 20 minutos ali naquele trecho, é complicado, né?
4: É todo o limite ali entre os dois municípios, quem vem já desde Marialva, principalmente de manhã, já enfrenta um grande problema que culmina... Na, na construção ali do contorno norte que acaba não desviando todo esse movimento do local né? e esse, essa briga do fechamento das duas ruas, a Inglaterra e a Rio de Janeiro, né, que cruza a BR-376 desde 2018 fecha, abre, fecha a Polícia Federal juntamente na época com a Via Par eh, foram os que pediram esse fechamento e foi analisado e definido pela Justiça e foi sempre uma busca, né, para que é, tivesse, porque Sarandi fica dividida, se você tem ali o corpo de bombeiros de um lado para atravessar ali para aquela região do Independência, enfim, toda aquela área muito povoada de Sarandi era dificultoso e finalmente é, o primeiro passo é isso, a licitação, eu acho que será um projeto de, de alças, né, e, será montado ali, mas vai facilitar para todo mundo e desafogando um, uma movimentação num tráfego urbano, interno de Sarandia, realmente, que é a passagem da Zona Norte para a Zona Sul, algo que praticamente hoje é feito só na Avenida Londrina. É muito pouco só isso para uma cidade dessa proporção.
1: Celestino.
7: Olha, estou de parabéns, o povo de Sarandi porque tem deputados que Conseguiram juntamente com o secretário aí, vai sair primeiro que o trevo do Catuaí. Olha só, né? Sarandi, se eu não me engano, acho que começou a articulação desses viadutos na 376, não é no Contorno Norte, é na 376, o ano passado. E já estão conseguindo aí, já tem a, a empresa né, de contratada para a licitação e ele deu um prazo aí de agosto um do ano é um que vem. Ano.
1: Um ano, quatro Olha meses só. do projeto e oito meses para é, a construção. E
7: nós estamos ainda na fase de, de compra do, dos terrenos da, 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 da 376, em sentido oposto, né, do trevo do Catuai, que nem foi contratada a licitação ainda. Então, assim, Sarandi sai na frente, parabéns, Sarandi, né, o povo quando está é, unidos os, os deputados, a, o povo da política aí conseguiram. Né, esse, esse, essas alças de acesso aí Que tanto é, O povo de Sarandi é, pediu né, O povo fez até protesto Fechou a rodovia Acho que umas duas, três vezes E agora conseguiram parabéns.
1: Lembrando que o projeto Teve parceria da iniciativa privada Celestino Então foi a iniciativa privada que pagou o projeto Para o governo do estado liberar a verba Pô, Gilmar
7: Então de parabéns também a iniciativa privada Gilmar. obra importante, se demonstra
5: que quando é, tanto o poder público, o poder privado, eles pautam os interesses da comunidade, dá mais celeridade, né? isso é importante. E realmente ali um, um local de muito fluxo de veículos, né? complicado, é complicado, quando foi feito o fechamento, se não me engano, aí, uhum. as pessoas reclamaram muito, mas também era necessário porque colocava em risco quem transitava por ali. Então acredito que nos próximos meses Sarandi vai ter essa
3: obra, uma obra importante para o desenvolvimento da cidade. Edivaldo? Pois é, só quem mora lá em Sarandi, não é o meu caso, mas eu convivo muito em Sarandi, entende o problema que causava uma única conexão ligando os dois lados da cidade. É, não vai resolver tanto o problema que ainda é confuso ali no, no, no contorno norte. Importante lembrar que essa obra de rebaixamento da via que passa por dentro de Sarandi é anterior à gestão é, do Volpato, portanto, foram essa, foi na gestão dele ele está no segundo mandato agora, que foram correr atrás de resolver isso e, felizmente, resolveram graças a, a, a um suporte né, parlamentar, um suporte do próprio governador, mas sem o, o, o governo municipal, sem o secretário correr atrás e insistir, buscar alternativa, a cidade ficaria dividida ao meio e com uma dificuldade enorme de co conexão. Como bem lembrou o, o Aguinaldo, para um bombeiro sair para atender alguma coisa, no sentido da que Maringá sair para o lado esquerdo, era uma complicação assim como o inverso também de você sair outro lado da cidade. É uma obra fundamental de mobilidade, de tantas obras que é necessário nessa relação, principalmente Maringá-Sarandi. Então, avanço primeiro com essas duas conexões, já em andamento, depois tem a ponte. Então, parabéns à administração do Vopato, no sentido de estar investindo, de estar investindo também em mobilidade, que é fundamental, porque não atende só o município, atende uma ampla região, um tráfego imenso passa por ali. Né, especialmente pelo Contorno Norte, pelo, aquele viado ali precisa resolver também. Né? Essa obra, infelizmente, né, não vai resolver aquele fluxo que, nesse momento, ali no Contorno Norte, especificamente, tem. Quer dizer, é uma retenção enorme ali, muito semelhante ao que acontece no Trevo do Catuaí. De qualquer forma, é um avanço muito importante na mobilidade essa conexão, Vai dar uma enorme velocidade, obviamente. A prefeitura vai adotar outros mecanismos de mudança, até no, no, no entorno ali de acesso. Então, muda muito a, a, a realidade da mobilidade da cidade de Sarandi. Já é uma cidade com 130 mil habitantes, é isso aí, né? acho que estamos nisso, nesse volume. É uma cidade muito importante, uma das maiores cidades do Paraná, quer. É.
1: é isso aí. 6 horas e 25 e minutos. Repita: 6 horas e 25 e minutos. A gente pode ir para o intervalo agora, Carioca? Claro. Então vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a notícia do Moraes, que está arquivando os pedidos para investigar o Lula por declaração sobre o Moro, tá? Para você que está no rádio, daqui a pouquinho então, e para você que está na live, a gente vai conversar mais durante o intervalo, tá? Aguenta aí.
0: RCC News. Oferecimento. Beijaria. Colombo 5030,
4: Peixaria Pirajú.
0: Fone 3029 4041, Gonçalves Pneus, Avenida Colombo 2901 e na Avenida Brasil 5681, Telefone 3027 2980.
1: Há mais de 50 Peixaria anos a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em peixes, do mar ou rio, você encontra na Piraju. Camarões... Agora sim na live, o pessoal tá animado nessa sexta-feira. E vocês estão animados? O Agnaldo, a Fernanda tá falando para você aqui, ó. Agnaldo Vieira, hoje é sexta-feira da maldade. Dia da maldade. Não tem
4: quem vai no Celestino, então.
5: né Bacana. Okay. é?
1: Que que Interessante
5: é? sugestão. Não um entendi. Guarda.
7: Por falta do quem, Celestino.
1: Não entendi por que, é por que ele faz idade, quem, quem? Ele vai
7: pegando os mais novos. Ele tem que pegar alguém da bancada para fazer a graça. Então ah. ele vai pelos mais novos. É, e assim
1: alguém
4: que funciona? deu de né, nesse lustinho. Deus, então hoje, é, daqui é você. Porque né? eu, eu,
7: O Gilmar não ia dar.
5: <risos> Nunca, de forma alguma. Olha, é. Vai, uma. vai, Celestino, é, é,
1: dá o seu Aniversário da fora, Jovem
7: Pan, tá? carioquinha. Ricardo Pismel, profe... o professor Nerildo Bezerra, o Flávio Reis, Denilson Mioso... Rodrigo Satifaz, Jorge, e a comentarista do RCC News, 7 horas, a doutora Pamela Bussolim. Todos eles ouvintes da Melhor, da Maior, original, 101.3 FM.
1: Gilmar.
5: Mandar
7: um abraço para o Ricardo Antunes, para
5: o Márcio, para <risos> o Ander Salvatico, mandar um abraço também para o pessoal que vai bater uma bolinha daqui a pouco, foram convocados para o Real Matismo. Né? Quem? Quem? É o time, Realmatismo. Ai, meu pai. <risos> Tem o
1: Realmatismo.
5: É, eles foram coisa convocados pelo Realmatismo. O Denis e o Vanzo, daqui a pouquinho, estreia no Realmatismo.
1: O Vanzo é o Ronaldo Vanzo? Não. É outro Vanzo? É outro Vanzo. É outro Vanzo. Vai, Edivaldinho. Ó. Um
3: abraço lá para a Isa, uma cuidadora de animais autônomos, faz um trabalho muito legal. E sempre cobra um alô aqui, pensa numa mulher que é uma confusão, a dona Isa. Ela faz confusão Ela vai é toda... inaugurar o parcão. Principalmente na defesa dos animais. Aí eu, eu um cachorro pra...
1: encastrado.
3: É só ir na feirinha, não vai comprar animais, não.
1: Eu tô falando ah, que eu preciso arrumar <risos> um é, cachorrinho castrado. Você tá castrado. com o um cara que vai comprar
3: animais. Amanhã, não. amanhã vai
7: ter a feirinha. Vai ter a amanhã. lá na praça, lá do Alzir, a gente Vai Vai
1: se
3: lá, lá, acho que vai ter domingo também, como sempre tem é ali. Tem né? aquela feirinha é ali no Parque do Engar. Então, sempre tem feirinha aí. E você, e você não escolhe o cachorrinho, né? Ele escolhe.
1: Muito bem, eu vou passar lá, então. Exatamente, tá bom? ele
3: vai escolher. Vamos ver quem... Que tipo de cachorro vai te escolher? Cara, cara, vai Cachorrão uma, bravo. Uma fotinha. Sim, não.
1: Cachorrão bem bravo. Meu
3: é, Deus do céu, dá medo, hein? <risos> mas depois daqui daquele negócio você tomou pra ele. <risos> duas
1: patinhas, Já frente, estamos ó. de volta. Nós estávamos falando aqui no intervalo sobre as feirinhas de animais para doação que vai acontecer, né? Vai ser na Uziro Zarur, Celestino, é isso? É
7: exatamente, na Uziro Zarur, segundo o secretário é, Marco Antônio. Começa amanhã, vai ter festividades vai ser inaugurado lá o maior parcão de Maringá com 800 metros quadrados. É no diversas... redondo, né? É na rotatória. Sim, em diversas atividades. Rotatória. A rotatória redondo. do HU. <risos> para ninguém errar, rotatória do HU.
3: Redondo. Aqui redondo. É rotatória.
1: Redondo é coisa dos antigos. Aqui é redondo. Dos mais experientes. É redondo, não é?
3: Balão. Balão. balão aqui é redondo, balão. Aqui é data, não é quadra. Aqui é outro nível. que é, é Maringá, é... né? Aqui é rústico. É, é isso
1: aí. 6 horas e 29 minutos Repitando. 6 horas e 29 minutos e olha só gente o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal arquivou duas notícias crime apresentadas pelo senador Rogério Marinho do PL e pelo deputado federal Nicolas Ferreira do PL contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva os dois parlamentares queriam que Lula fosse investigado por dito que havia o plano de sequestro do senador Sérgio Moro, do União Brasil. Era uma armação do ex-juiz. O Lula deu essa declaração. Nos dois casos, Moraes determinou o arquivamento imediato das ações em razão da ausência de indícios mínimos da ocorrência do ilícito penal. A decisão foi tomada sem parecer da Procuradoria-Geral da República. Celestino.
7: Então, não importa o que se diz, né? mas quem diz. É, a liberdade de expressão, é, segundo o Alexandre de Moraes, que rasgou a Constituição é, no caso do Daniel Silveira, deputado federal, é, ele está deixando bem claro né? que não importa é, quem fala né? e o que fala. E é só um lado que pode falar, é um, só um lado que tem liberdade de expressão. A Jovem Pan né, é, é prova disso, A gente tá, alguns, alguns programas da, da, da emissora estão tá desmonetizados, nós estamos ainda censurados em algumas palavras na Nacional. Então, assim, o Alexandre de Moraes ele usa dois pesos e duas medidas, o que é muito danoso né, para o meio jurídico. Isso traz estabilidade jurídica, isso afugenta investimentos... E eu acho que o erro do, do Nicolas e do outro deputado, qual o nome? Rogério Marinho. Rogério Marinho, que foi ministro de desenvolvimento, é, eles deveriam ter ido na AGU, né e não direto ao STF. Eu acho que é, o erro eu, eu foi esse, né, procurar o STF achando que eles eram Randolfo e Rod Rodrigues, por exemplo, que qualquer coisa judicializava lá no STF e era acatado pelo ministro Alexandre Moraes, ou pelo Gilmar, para quem estava lá de plantão. Não é o caso agora, né, deputado Nicolas e Rogério Marinho. Tem que ir na GEU, né, o protocolo na GU e ver o que, que pode ser feito. Mas é isso aí, né? vamos, vamos fazer a parte. Né, nós elegemos, votamos no, no pessoal para fazer o contraponto, para tentar ganhar alguma. Né, não, vai ser, não, não serão todas... E eu acho que serão muito poucas, mas valeu a tentativa. Na próxima vez, vai lá na AGU.
1: Edivaldo.
3: Pois é, esse Nicolas é aquele que divulgava fake news um monte durante a campanha. Esse, né? Gilmarão é. mesmo divulgava. É. Foi recentemente, inclusive, multado pelo TSE. É uma história ruim esse menino, apesar de ter obtido um milhão e meio de votos. Mas vamos lá. Segundo que o é, se ele não pediu. Havia... Ele não via não nenhum problema, nenhuma. não via indícios mínimos tá? para, eventualmente, é, a, a, se posicionar a favor né, desse pedido, e tanto do Nicolas quanto do Marinho. Acho que são pedidos distintos, ambos, Rogério Marinho, eu queria que fosse, que é, o início colocasse o nome do Lula, do, do Lula na, nas investigações da... Lá do da, da da fake news. Eu, eu, eu achei prematuro. Nós já criticamos aqui, eu critiquei o Lula pela, né, pela fala, vamos deixar claro. Mas vamos deixar claro também que as investigações estão abertas, está na fase das oitivas, e eventualmente, viu, Celestino, se houver lá posteriormente, pode é, Lula pode até ser, caso desenrolar das investigações, está na fase muito preliminar ainda, as investigações. Mas eu acho que nesse momento, sinceramente. A fala do Lula, ele disse que acho que é a armação, então tá é uma fase meio condicional. Não vejo muito elemento, a não ser nem previdência do presidente da República, falar a respeito disso. A palavra, o palavrão que ele falou em outra oportunidade, já criticado por nós aqui. Vamos esperar o desenrolar dos fatos. O governo está começando, eu acho que a, a direita vai ter tantas oportunidades ainda de abrir processos contra o governo, já tem um monte de CPI na fila, então faz parte do, do dessas questões envolvimos. todas aí. É, exatamente, o próprio Rogério Marinho responde aos processos, né, Renan lá na terra filho, dele, agora, né? né, ele Ministro responde, recebe processos também na STF, então você vê que confusão que é, né, é, 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 então confusão. você vê quem que é sério nesse troço aí todo. Exatamente. Aí, então, vamos esperar trânsito Mas julgado, acho, tem muita né? coisa aí, ó. É, exatamente. Não está julgado, ninguém é culpado. É isso. Não pode ser preso, inclusive. Exatamente. Muito bem. Então, vamos ser sérios com relação a isso. Sigamos, cara
1: Aguinaldo? É, pelo então,
4: meu comentário hoje, eu me... É, fiquei bravo, porque a gente... É, o país está perdendo um tempo, né? Essa briga, essas ideologias, né? É, Bolsonaro estava no, no governo né, A discussão ficava se comentando com Lula preso, ladrão enfim, Lula agora no governo estão falando do governo Bolsonaro né? Lula ainda vem com o um discurso de oh, as eleições passaram vou é, ser presidente de todos enfim, mas fica com esses resquícios com o Sérgio Moro e com o próprio governo anterior então, nós tivemos Nessa né, semana, cenas lamentáveis Na Câmara Na CCJ, por exemplo Xingamentos de deputados Um deputado dos mais votados do Brasil Jovem ainda, mas um dos deputados Mais votados no Brasil, se não o mais votado é, Com o Rui Falcão Com outro doido, que é o Janone Então, é assim é, Parece um, um, um país de, 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 de brincadeiras né, De que essa é a imagem que fica né, para o resto do, do mundo, essas discussões. Né? Isso se estende desde câmaras municipais, passando por algumas assembleias, chegando à Câmara dos Deputados, ao Senado, essa discussão ideológica, idiota, e o país parado, né? faltando é, crescimento, faltando saúde, educação, segurança, né? onde está se perdendo tempo um atacando o outro. Então, é lamentável que a gente é, consiga chegar a esse limite de ignorância. A gente já foi mais inteligente. Gilmar. Bom, a
5: gente sabe que o que o Lula disse naquele momento não tem como defender. né Ele se expressou muito mal e nós lamentamos por isso. Agora, tentar abrir essas investigações, bobagem, é tentar tumultuar neste um momento. Uma frase infeliz, se fosse verificar tudo que outros disseram também, ah, o, o governo ficaria muito tumultuado também. tentando inclusive, acho que a gente poderia estar discutindo, e é isso que eles tentam, é, tem essa polarização, mas quando há interesse próprio, tanto a ala da, da direita, da esquerda, eles se unem. Olha, aliados de Lula e Bolsonaro articulam no Congresso a maior anistia da história de tava, partidos. Estava né? com
1: essa matéria aqui também, Júnior. Então, Roberto. você
5: veja bem. Brigam, 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 mas quando as coisas interessam, direita e esquerda só aqui embaixo para o povo se matar. Lá em cima, todo mundo, quando interessa, do lado direito, do lado esquerdo, centro, votam a favor dos seus próprios interesses. É isso que eu tenho para lhe dizer.
1: É, eles são aliados aqui, só concluindo essa matéria que o, que o Gilmar acabou de citar, eu estou aqui na CNN, é, eles estão se aliando, né, deputados federais articulam no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, que anistia partidos políticos por problemas nas prestações de contas e pelo descumprimento de cotas eleitorais. Ou seja, estão todos juntos... Pronto para tentar. É, é
7: Lembrando que o do ministro Gilmar Mendes acho se não me engano, na terça-feira anistiou o MDB PP e o PSD de prestação de conta então assim, tudo isso é, o PP também? É, faz parte né, Exatamente. Ah, tá.
3: é, na verdade já tinham feito uma anistia em relação a 2021, né, em, em abril do ano passado, e agora o senhor José Guimarães que é do PT, que é o líder do governo junto com o Carlos Jordi, Jordi que é do PL do Rio de Janeiro eles foram tomar um rabo de galo e eles decidiram que vão apresentar uma pec a pec de 2023 que é, já não já basta, é a nona fundo pec é a pec isso, todas as prestações é de contas do, do, dos partidos políticos após a, vai, vai vai ser tudo regular assim como o partido a maioria não cumpriu a questão de, de da, da, dos recursos das cotas para negros e, e mulheres enfim, é uma vergonha. E a gente sabe que muitos partidos políticos usam recursos do fundo que aquele recurso de manutenção dos partidos, perto de 6 bilhões de reais. Não estou falando do fundão, tá? Aí é outro recurso. Fundão, aí estão consigo. falando 5 bilhões de reais, que a cada seis, quase 6 bilhões de, de reais são 6 bilhões por ano que os partidos dividem aí. E muitas vezes usado esses recursos para comprar carro de luxo, comprar apartamentos... E dinheiro Sim. teu, dinheiro meu, e assim vai. Lembrando que isso é um acordão que envolve partidos tanto de oposição quanto de situação. E provavelmente a PEC vai ser aprovada. É um absurdo, né? Aí volta a conversa as considerações do Arnaldo. A gente fica ainda atolado nesse debate, nessas discussões, e o país atolando também aí, não avança, né?
1: Nesse mimimi, né? 90
3: é. dias sem
1: avançar. Exatamente. É isso aí, 6 horas e 39 minutos. Repita. É. 6 horas e 39 minutos. Nós vamos mudar um pouquinho de assunto, porque essa é aquela hora da gente falar do que Carioquita?
6: Beltrame, que é a linha Beltrame Imóveis, que é a tradição e confiança de um bom negócio sempre imobiliário em Maringá. A galera da Beltrame é especialista em vendas, locação, loteamento e compra. Sempre a melhor opção Pra você que tá procurando um imóvel, né, Celestino?
7: É isso aí, Carioquinha. E hoje eu trago mais uma novidade. Lá no Jardim Cidade Monções, esse sobrado de altíssimo padrão. Você já ouviu falar em, em suíte
6: duplex, Carioca? Suíte
7: duplex? Suíte duplex. Eu não sei o que é a
6: suíte duplex. Ah. É a suíte que tem dois
7: andares. Olha só, exatamente, ah. Carioquinha. Ah. E, e cima esse lindo sobrado conta com uma suíte duplex. Ela fica lá na esquina da... da, da, da... Numa esquina lá da rua Pioneiro João Lima, conta com uma suíte massa e duplex, mais duas suítes simples, sendo uma com closet, sala com dois ambientes, cozinha planejada, área de serviço e uma área gourmet fantástica, com uma vista para essa linda piscina. Chique, hein? Carioquinha, olha só essa banheira na suíte duplex. Rapaz, ali dá para fazer um belo de hein? E com uma... Um pose de fantástico, uma Queria sacada vergonha. na suíte. Essa suíte é completíssima. Você, mulher, que quer conhecer essa linda casa, <risos> leve seu marido, que vale a pena. Só liga lá no telefone de plantão. 98827-8004. Repita.
6: 98827-8004. Ali dá para namorar pelado feliz,
1: hein? Ô, oh, Glória! Maravilha,
6: muito bem. Bom, e o telefone da central de atendimento, você é 44... 30, 32, 32, 32... Central de atendimento da Beltrame... Todas as fotos, galera... Olha só que chique essa aí... Paridade, hein, e Aguinaldo... Aí você ficar bonita ali, Aguinaldinha... Padre, que que é isso, gente... Parabéns, irmão, parabéns pra irmão. Beltrame... Parabéns, parabéns... Bom, todas as fotos... para você que tá no carro aí... para chegar em casa, obviamente... Vai se apaixonar... Porque vai mostrar a esposa... Beltrameimóveis.com.br Um abraço pro Toninho Beltrame... Que tava com uma camisa feia aí... Que eu recebi... Um, uma foto no WhatsApp do meu amigo Celestino... Quem procura na Beltrame, Kelinha? Acha! Boa, e, Kelinha.
1: Seis horas e quarenta e dois minutos. Repita. Seis horas e quarenta e dois minutos. Antes da gente passar para a última... É, matéria de hoje, que hoje é sexta-feira da maldade, é aquela materinha mais tranquila, Novo, mais... O Agnaldo tá aqui para isso, Novo. né? É isso aí. Eu quero falar para vocês que teve uma situação que aconteceu ali no Jardim Alvorada, em um supermercado localizado na Avenida P do Segundo informações preliminares, um menor de 16 anos, juntamente com sua avó, tentaram furtar chocolates no interior do supermercado. Onde foram surpreendidos pelo segurança, que segundo relatos e informações de testemunhas, seria um policial militar que estaria de folga e presenciou a ação da avó. Diante da situação e da abordagem, o menor, em posse de uma faca, desferiu vários golpes no segurança, que revidou disparando tiros, o acertando no ombro né, do, do suspeito, aí, do jovem de 16 anos. E aí eu trouxe essa matéria porque é uma segunda situação que acontece nesse supermercado ali, no ano final da Pedro Taxi, mas o que chamou a atenção foi por ser um menino de 16 anos. Nós tivemos em Arapongo, nós tivemos em São Paulo, aquela situação com o menor, nós tivemos em Araponga essa situação do menino também sacando uma arma, uma faca, e agora novamente o menino de 16 anos sacando uma faca. É uma situação que está ficando complicada, tanto na nossa região, como no nosso estado, como no nosso país, né, né o Edivaldo? Perdão.
3: Puxa, bem leve o assunto, né? Assim, sexta-feira. É, mas é porque
1: aconteceu agora, <risos> é, e aí prazer, os nossos ouvintes é. ficam querendo saber o é, que mas aconteceu que a gente você
3: fez um já... recorte, na minha opinião, não é um recorte de um menor de 16 anos que atira. Hum. É, o cara com tirou e esfaqueou. É com uma, não, não, não. Ele, quem esfaque... atirou, Ele entrou com, com a segurança. segurança. É. Ele entrou com a faca por no segurança. Aí, é, é pra ver quem é a avó, quantos anos, por que tá roubando chocolate, qual a situação. Aí você tem outra coisa. Quem tá ali é um, é um policial, parece... Parece que é um policial que está armado, pode ficar com a arma, fazer segurança lá ah, no supermercado. Acho que aí você tem todo um conjunto de problemas, você tem que ser analisado por diversos aspectos, dos, entre os quais é o um menor com uma arma. Sinceramente, há muita. Uh, eu sei que você falou no início aí, que são informações preliminares, segundo é populares. A gente tem que entender um pouco a circunstância em que aconteceu isso. É, qual foi, quem, quem foi a iniciativa primeiro, mas eu sempre, não vou ser contra-arma, essa história de policiais fazer segurança, a gente já teve tanta tragédia envolvendo isso, porque policial não é feito para fazer segurança de estabelecimentos comerciais, de treinamento muito específico, as situações muito claras, como ele deve agir, quem deve fazer segurança é a segurança especializada, que sabe como fazer a contenção, Aí me surpreende alguém com uma faca, o policial vai e atira, dá no ombro, ou ele errou o tiro, ou deu a tiro proposital, não sei qual a circunstância, é importante fazer todos os recortes, fazer essa compreensão, onde estava a avó no cenário, quem roubou, aí ou foi um furto, ele entrou escondeu na bolsa, é isso? Foi, feito por, foi flagrado por câmera de segurança? Qual foi a abordagem? Que tipo de abordagem? Foi dentro, foi fora, foi dentro do estabelecimento? A gente precisa entender algumas coisas, parece uma besteira ficar falando isso, porque quando você, vou até usar uma expressão, né, que é a cinemática do crime, né, quando você entende a infraestrutura, como o projeto do crime se desenvolveu, você vai ter, que, vai ter muitos elementos ou que vão corroborar a tese de um, vai corroborar a tese do outro, e você tem um crime. O fato de um menor ter uma arma já é gravíssimo. E seja ela branca, azul, preta, ou seja, cor que for, ou uma faca. Todo mundo usa uma faquinha. Eu tenho dentro de uma mochila ali um canivetinho. Ele tem uns 3 centímetros, que eu uso para cortar a unha às vezes. Então, unha é uma unha muito grande. Então, assim, ah, ele tem uma arma ali. Aí pega pego o canivetinho, estou com um canivete. Ah, acho que a gente tem que entender um pouco essa coisa e começar a fazer esses recortes. Tá? Para você entender o que aconteceu exatamente... Porque cá entre nós tem uma série de denúncias, até recentemente, de segurança que pegaram um coitado lá furtando, levaram para o fundo e rifaram o pau no cara, rufaram o pau no cara, bater e câmeras mostraram isso. Isso é muito comum acontecer. Então, se entender exatamente o que aconteceu, quer dizer toda violência é, deve ser criticada, não deve ser aceita, sob hipótese alguma. Né? Mas por que esse garoto é, furtou o chocolate? O chocolate era?
1: Celestino, depois eu vou ver chocolate específico era
3: muito, era pouco, é era uma caixa de bombom. da
7: impunidade. E como eu não sou jornalista, eu não vou fazer recorte, né? Eu vou falar os fatos. É, que Ou seja, tem os fatos? Que você trouxe, né? Ficou bem claro que o menino furtou os chocolates junto com a avó, na presença da avó, e foi abordado pelo policial, que estava armado, e ele desferiu os golpes de faca. Não foi isso que você reportou? Foi. Então, vou falar em cima do que você reportou para... Para nós aqui na bancada. E aí o policial reagiu, reagiu muito bem, porque ele atirou um tiro de alerta. Ele, ele era policial ou segurança? Vamos deixar claro. Ele é policial ou segurança? Se fosse alguém despreparado.
3: Não, mas ele não alguém... era policial no ato. Naquele momento era segurança.
1: Ele é um policial? Se ele é policial, ele é policial ah, sim, é efetivo. Não. não, ele era policial. Não, mas ele, ele... estava ali no momento. Eu não entendi. Ele estava no momento. Ele não estava segurança.
3: segurança. Não, Eu só ele estava fardado. É coincidência como dele segurança. estar lá no não, não, momento. Não, não, você entendeu. Ele, ele, ele estava em período de folga, o que é muito comum sim, sim, policiais é. fazerem segurança.
4: Não, mas não está, acho que caracterizado que ele era segurança. o segurança. Se, ele, se, ele, fosse, é,
7: se fosse um segurança despreparado, poderia ter acontecido algo mais trágico. Então... Ou possivelmente é um, um policial preparado e deu um tiro de alerta, porque a autodefesa né, do policial é dar um tiro de alerta primeiro, acertar partes não vitais. E aí retoma-se a discussão da maioridade penal né, no Brasil, que a gente precisa retomar isso, ficou parado no governo anterior, eu acho que dificilmente vai avançar. Né, no, no Congresso, tomara que os deputados que estão tá tramitando ainda essa lei para baixar para 14, tomara que avance. A gente precisa, depois dos últimos acontecimentos aí, de ter penas mais duras, mais rígidas, né, mais socioeducativas. Eu acho que precisa ter uma é, participação maior da, da população dos pais também, educação, é, conselho tutelar, começar a frequentar os colégios, com, é, dando dicas, o delegado Luiz Alves, vereador, que presenciou a, a meninada subindo em cima de ponto de ônibus, né, trazer o conselho tutelar ali no Instituto, orientar essas crianças, ver possibilidade de, de, dessas crianças, alguém estar tá armado, porque eu vi ali, é, só mudando um pouco para dar uma esfriada, nos ânimos, está tá passando as imagens agora, é, aquele pessoal, a molecada estava no ponto lá, né? a maioria que estava em cima do ponto estava sem uniforme do, do Instituto de Educação. Então, é, é, eu acho que está faltando um pouco de orientação né, por parte do, do, do Conselho Tutelar, da, das Forças de Segurança de Maringá, mas eu acho que o segurança e policial agiu bem nesse caso aí, é, o menor 16 anos né? ele é ainda de menor mas com uma faca dentro de um estabelecimento comercial na presença da avó, tem que ser apurado os fatos, mas eu acho que você deixou bem claro o que aconteceu e se fosse um segurança é, poderia ter acontecido uma coisa mais
4: trágica né? Agnaldo, é, nós temos exemplos por todo o país é, às vezes de seguranças também é, que não fazem o trabalho corretamente, não e temos outras situações de policiais que vão fazer uma abordagem e acabam, às vezes, sufocando, matando, é, não um ladrão, enfim, né, mas um, alguém abordado. Né? Então, falta também um, um, um preparo. E, obviamente, numa situação de, de risco, de perigo eminente, não dá muito para se pensar. Não dá nem para saber se o policial fez o tiro é, de alerta, né? É, com o objetivo de não atingir nenhum órgão vital, ou se por acaso ele errou, enfim, como é que foi essa situação. Mas o menor também, com uma faca, né, obviamente que ele não saiu para chupar laranja, descascar, roubar Nem cortar unha, como alguém
1: É, exatamente.
4: É, então, é, é... Uma canivetinha aqui. É. É, é complicado. Eu, é... Eu já disse por várias vezes que adolescente, com 14 anos, sabe o que está fazendo. No caso, ainda estava acompanhado pela avó, que coisa tá mais tá trágica, né? Então, o, o sujeito sabe o que estava fazendo e não adianta ir para um um, 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 um abrigo para ser reeducado, reinserido na sociedade, que é vida torta. Não é esse. Todos não tem mais conserto, não. É
1: vida louca que eles é falam. Uma é uma
4: geração exatamente, a gente tá vendo, né? A molecada lá em cima, começa assim, subindo é, em, em cima de abrigos, de pontos de ônibus, e depois tá aí. Agora Outra coisa que me chama a atenção, que eu acho também uma... Desculpem os amigos policiais e comandantes, é uma situação de violência complexa, mas ali tem cinco viaturas. Nessa situação, para quem está nos acompanhando pelas imagens, é, tem cinco viaturas ali, para uma situação que já está sob controle. Né? Se tem cinco viaturas ali naquela região, não tem mais nenhuma na cidade inteira. Porque são cinco viaturas para Maringá rodando. então é, e, e chegou ali, cinco policiais, claro, que eles ouvem pelo rádio, né? Ó, dá um apoio aqui, Então até quem está em outra região, outro policial é, da cidade, se desloca para lá. Mas chegou ali, vê que tá a situação já está, o tenente oficial do, é, do dia, então é, vai, volta para a sua patrulha, porque senão a cidade está desguarnecida totalmente. Gilmar? Kelly, eu não entendi muito
5: bem, até, Pode falar, lhe peço eu repito, desculpas. Eu repito. É, é o seguinte, o hum. policial estava lá fardado naquele momento...
1: Vou ler para você a matéria do Paraná Urgente, tá? É, diante da situação, ou seja, da abordagem de discussões, o menor em posse de uma faca desferiu vários golpes no segurança, que segurança, abre aspas, policial, que revidou disparando tiros e acertando no ombro su da suposta vítima.
5: Tá, bom, é, vamos separar os casos, né? Infelizmente, é um, uma, uma, vamos colocar aí, é um rapaz armado colocando em risco a vida das pessoas dentro do mercado, né? É, o que eu vejo é o seguinte precisa ser verificado se o policial estava fardado né e o que ele estava fazendo naquele momento lá ou se ele estava trabalhando de segurança naquele momento pro é o que deixa entender é que ele estava,
3: ele, estava segurança. De segurança. Se ele estava fazendo a segurança se ele estava fazendo segurança policial me sim fazendo
5: segurança ele faz segurança é, para esse estabelecimento usando que arma a arma que é comprado pelo estado uma arma particular dele precisa ser verificado isso também agora em relação ao menor desferir uma facada contra ele, precisa verificar melhor essas técnicas de abordagem, porque muitas vezes falta é, técnica para poder é, conter esse tipo de pessoa, porque ele também colocou em risco outras pessoas atirando. Eu acredito que poderia ter deixado ele sair lá para fora, vigiado certinho, usar inteligência. Eu conheço até algumas um, um, pessoas do GAECO, que fala o seguinte, olha, a gente age com inteligência. Então, poderia ter abordado lá fora, de outra forma, até para não colocar em risco a própria segurança de quem estava fazendo a segurança do mercado.
1: 6 horas e 53. Repita. 6 horas e 53 minutos. Agora vamos mudar de assunto completamente, porque, como o Edivaldo mesmo disse, é um assunto pesado, mas uma, uma informação importante para quem traficava ali pela P do táxi e queria saber o que estava acontecendo naquela região. Pois bem... Olhem só, caros colegas amigos de bancada, homem com noiva de boneco de pano faz anúncio do nascimento do terceiro filho do casal, que também é de pano. Na Colômbia, um homem que está noivo da companheira, que é uma boneca de pano, anunciou o nascimento do terceiro filho do casal no início de março. O recém-nascido de pano foi nomeado Sammy pelo casal, que possui duas outras crianças, um menino e uma menina. Christian Montenegro filmou o momento do nascimento da criança. Gente, no vídeo é possível ver uma maca em que a noiva, que é de pano, está deitada, enquanto o médico, que está de touca, de jaleco, que é de pano, faz o procedimento. Logo em seguida, o bebê de pano aparece no colo da mamãe. Lembrando, minha gente, que nós temos aqui Essa situação que vocês estão vendo agora Que o pessoal da rádio não está conseguindo ver É de uma mulher, de uma brasileira Também que se casou com um noivo De pano, casou mesmo, viu, né, gente Ela fez toda a cerimônia E também está aí tentando ter filhos De pano Edivaldo, você com essa mão na boca está abismado Querido? Eu não sei o que comentar sobre
3: isso é porque
1: agora
3: não, sério, não sei, eu não sei ah? Não sei, não pode ter um noivo de pano?
1: Tem, noivo com filhinhos. Mas é, você
3: tem uma mulher de pano, já imaginou? Oh. <risos> aí você é muito tranquilo. É a Emília. Eu não sei. Eu lembro aqui em casa... É uma em... expressão carpano vendo aí? <risos> é isso, talvez é <risos> em Filhotão, pode. mas é Filhotão, né? Aí já é filhote. Ainda é filhote. Já deve ter crescido, né? Literalmente. É, havia um sujeito em Maringá, era até muito conhecido, ele tinha um carro conversível e andava com uma boneca inflável. Aquelas bonecas foi, foi melhorando e chegou um momento que as bonecas ficou tão perfeitas. Ele trocava a roupa das meninas, ele colocava óculos escuros e depois chegou num nível que parecia de verdade. Hoje tem umas bonecas aí, pelo que me consta, aí, segundo o Jumar me contou, que são muito perfeitas. Né? As coisas absurdas, assim, é do tamanho não é, dele. O não é O é, que
5: quer fazer a sexta-feira da mão. Uma umpa-lumpa,
3: assim. Mas assim, mas nós é menorzinho. E eu não sei o que comentar, é de uma loucura de um nível não sei se isso é uma brincadeira essa mulher tava fazendo isso não tá fazendo isso, não, tá fazendo isso, isso, é, isso é é mesmo é de, de verdade aquela coisa ah, tô fazendo é para ganhar hoje todo não foi qualquer coisa para ganhar like esses negócios de seguir no Instagram é uma coisa fora da casinha recentemente em Curitiba o cara criou uma situação dele ele morrer convidou as pessoas para morte dele né é um cara conhecido lá e a ideia era saber quem de fato iria na morte quem dele, era quem amigo ir no, dele no no, no velório Aí eles se descobriu com umas quatro, cinco pessoas lá, ele ficou magoado com todo mundo. Mas você tem tanta coisa acontecendo, você não sabe o que é verdade, o que não é. E até comentar essas coisas, assim, dá uma sensação de pobreza, sabe? De ficar discutindo um troço desse. Eu, discuti, sinceramente. discutir, é só falar, é a não, não A vida é uma loucura não, já, a, a gente acabou aí. de ver uma loucura acontecer no estabelecimento comercial aí, agora a gente discutindo uma loucura, né? Mesmo que o senhor recorde, a gente tem detalhes técnicos para falar também, né? Quando você vê qualquer ato de violência, um das arranca a faca, outro tira a arma, dá tiro no meio de todo mundo. Mas é aquela conversa que pode ter gerado uma enorme confusão. Agora a gente segue com outro caso assim.
1: Não, mas é uma loucura mais,
3: escata... mais light. É, não sei se é não sei se existe essa palavra aí, é que eu lembrei dessa palavra. Mas que é maluco, é de onde? É? Peru?
1: Ele é, é colombiano.
3: Colombiano. Mas tem uma é. brasileira é meio, também. Lá é meio complicado as é. coisas, né? Não sei. Vai é lá,
2: isso me
4: lembra, acho que Baby Consuelo, né? Que dizia que ela é feita de pano, mas pensa como um ser humano. <risos> Esperta e atrevida é uma maravilha. Emília, Emília. Mas o, o povo tá doido, né? Tudo 021, o povo tá ficando... 021. É bom que não, não, não tem, no relacionamento não, não traz doença sexualmente transmissíveis Sim. essas coisas todas. Eu, eu iria falar, né? Casou, né? Então... Não, não vai ficar grávida, né? Mas conseguiu <risos> ter filho,
2: então... É, não é não...
3: pensão, não tem nada disso. É, você vê que o ser humano
1: está
4: depois de, de pandemia, então é, é isso que acontece.
1: Celestino.
7: É, o grau de loucura e de insanidade das pessoas não tem limites, né? E a rede social ajuda isso, né? Porque as pessoas vão ganhando monetização, vão ganhando os seus troquinhos. Tem gente aí com um apartamento de milhões de reais aí fazendo essas bobagens aí que a, inter, a internet é, permite e as pessoas seguem, né? Vão curtindo, TikTok e, e a Instagram um monte de coisa aí, os influencers estão dominando a mente das pessoas, isso é danoso para quem é cristão, quem é família, é, protege a sua família, tem, tem filhos, né? Vendo essas bobagens aí, isso é muito danoso, é, é lamentável. O já nasceu criadão,
1: né? Já nasceu grandão.
7: É, eu vejo que isso deve ser
5: uma, uma grande brincadeira, né? De repente, uma mulher muito controladora, que ela queria fazer algumas correções no marido, pelo menos de pano, ela consegue ajustar ele do jeito que ela precisa, né? Pode ser,
1: ideia Deve é ser boa. isso, né,
3: Edvaldo? Ideia é boa. Ah, eu não entendo de marido, não. <risos> é, sim. Faz alguns exemplos. Mas... É, de marido.
1: Ideia não. boa! Gostei <risos> dessa ideia de fazer um boneco de pano e ajustar conforme as suas necessidades. Não, não, é quero, cara, não é quero,
3: quero, não quero, Ué, mas é mim gente gente mim, não quero. Não. A gente vai te ajudar, não. Se proteger de você o mesmo. O meu já
1: tá em casa, aguardadinho. 6 horas e 58 Seis horas e cinquenta e oito minutos? Repita. 6 horas e 58 minutos depois dessa loucura toda que foi hoje o nosso jornal, é hora de dar tchau nessa sexta-feira da maldade, o como Aguinaldo diz meu Aguinaldo, vai o Aguinaldo agora é a vez dele vai Agnaldo.
4: Oh, e já aproveita uma boa noite <risos> tá lá. o botijão tá muito caro, eu tô vendendo, se você souber de alguém que tá... Queira comprar um botijão de gás, que tá muito caro.
7: Sei, Carioquinha tá precisando é. do apartamento. Não, agora, não. Eu vou é eu...
4: agora eu vou ver se eu cozinho só na madeira. Não, não. É Ótimo. É Ótimo. Dá um Você gostinho
7: viu? diferente na comida. É, fica hein? melhor, né? O fogão na lenha. É sim. outra coisa. É. outra coisa. É.
4: Sabe o que, que disse o... o ator tornou italiano? Se confiava disso. Meu, te queira.
3: Mamma mia.
1: Sim. tá bom Grinaldo é tá, vai gato, gato,
3: é gato também você sabe por que é que o,
1: o
4: anão é, adora ficar na cozinha não o anão surfista o anão surfista por que, é que ele adora ficar na cozinha não. porque lá tem
3: microondas depois da mulher não
1: eu fiquei bacana Terminou, agora.
5: É. Vai, Celestino. Dá tudo certo. É a anão surfista. Desenho anão
7: surfista. Micro-ondas. Ah, tá,
1: Agora entendi. É uma anão surfista. Não sei. Tinha
4: se é. <risos> dois cachorros depois falando Tá bom, gente.
2: Vamos ter que
7: encerrar.
1: boa noite, Celestino.
7: Boa noite, Kelly. Boa noite, Carioquinha. Boa noite, bancada. Agradecer o pessoal do chat que participou toda essa semana aí. Juízo, bom final de semana a todos.
1: Dilmar.
5: Uma ótima noite a todos da bancada, aquele, o Edvaldo Magro, ao Carioca, ao Aguinaldo, ao meu
3: grande amigo Celestino, a você que nos acompanha aí. E vamos trazer o título para o interior do Paraná. Cascavel ganha amanhã do Atlético, lá na terra, no sudoeste do Quem Paraná. Quem vai ganhar? Oeste, na verdade, Cascavel é a capital Isso. do oeste Maringá do Paraná. Maringá ou Flamengo? Boa noite. Trouxe 2x0 fácil para o Maringá, repetindo o um resultado de 82 e em 77 o Maringá é foi 1x0, nós pô. vamos ganhar agora e vai repetir o resultado dia 85, quando o Flamengo esteve aqui com um o time completo, isso com o Iadir, até Zico esteve aí, e, e perdeu para Maringá. Falando
4: em futebol rapidamente, o time do Maringá Futebol Clube vai bancar Vai. Parte
3: ali da reforma, né?
4: E eu acho que tem que ser feito isso mesmo, Sim. e não é e não, Isso é uma obrigação até, porque o time. Acho que eu uso até o estádio gratuitamente, é cedido pela Sim. prefeitura. Então tem que. Renda, tem que bancar tem mesmo. É,
3: isso está definitivo, dinheiro. deixar claro que o jogo vai ser de Maringá e ponto.
1: Carioquinha, tchau.
4: Bom final de
6: semana, Kelinha. Edivaldo Aguinaldo, Celestino e Gilmar.
1: E para vocês também, muito obrigado pela companhia, tá? Segunda-feira a gente tá de volta, se Deus quiser. Boa noite, meu povo. Jovem Pan Maringá, 101.3. A maior cobertura do norte do Paraná, 28 anos. 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan, jornalismo independente. Se cuidem.